0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, sejam bem-vindos. Mais uma semana começando e mais um Eldorado Expresso que reúne as notícias importantes no meio do seu dia no ar. Eu sou a Carolina Ercolim e sempre comigo, Raicen Abac. Como vai, Raicen?
2: Oi Carol, boa tarde a você, aos ouvintes que também estão com a gente ao vivo no FM 107,3 da Eldorado e para todo mundo que ouve, seja em que horário for, no podcast.
1: Parceria da Rádio Eldorado com o Estadão. Vamos aos destaques desta segunda, dia 23 de março.
2: O governo federal diz que o kit para pacientes de Covid em UTIs é responsabilidade dos estados, mas alega que dá apoio a eles de forma inovadora.
1: PT e PSDB acertam uma trégua na pandemia e pela primeira vez se alinham juntos em várias frentes contra o presidente Bolsonaro.
2: E ainda a pressão de banqueiros, empresários e economistas pelo combate à Covid e a quarentena radical da
0: Venezuela que culpa o Brasil pela crise sanitária. É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Crise contra o governo federal abre caminho para um diálogo entre... Dois antigos extremos né, da política, do espectro político, PSDB e PT, o Pedro Venceslau tem os detalhes para gente.
3: Antagonistas na política nacional desde os anos 90, o PT e o PSDB selaram um pacto de não agressão e estão atuando juntos pela primeira vez em várias frentes contra o presidente Jair Bolsonaro. A principal delas é o Fórum dos Governadores, onde João Dória, do PSDB de São Paulo, abriu mão do protagonismo para apoiar o Wellington Dias, governador petista do Piauí, como coordenador do Fórum dos Governadores para os Assuntos Relativos à Vacina e à Pandemia. Dória, por sua vez, recebeu elogios dos governadores petistas do Piauí e da Bahia, Rui Costa. Em outra frente do Congresso Nacional, deputados classificam como fluído o diálogo entre tucanos e petistas. Emissários dos dois partidos querem aproximar ainda o ex-presidente Lula de Fernando Henrique Cardoso, do PSDB. Tudo isso em nome de uma concertação nacional. Alguns, algumas lideranças dos dois partidos acreditam até que é possível que PT e PSDB estejam juntos no eventual segundo turno das eleições de 2022.
2: O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, criticou hoje a indefinição no comando do Ministério da Saúde em meio à pandemia de Covid-19. O cardiologista Marcelo Queiroga foi indicado na semana passada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas ainda não tomou posse e o general Eduardo Pazuello permanece no cargo. Em entrevista à Rádio Eldorado, o governador baiano disse que o país está sem comando no combate ao avanço do coronavírus.
4: Realmente é inédito na história do país você fazer exoneração e nomeação num gerúndio, né? E um gerúndio que lá vai aí mais de uma semana já Onde você está demitindo um ministro e está nomeando outro ministro. E isso já dura mais de uma semana. No meio de uma pandemia, você não tem um ministro novo e não tem um ministro antigo. Porque quem é governador, prefeito, quem é de hospital privado, enfim, quem está tentando salvar a vida nesse momento, fica se perguntando com quem que eu falo. Quem que está decidindo nesse momento? É o que está saindo ou é o que está entrando? Então, é lastimável isso.
2: Rui Costa é um dos alvos de Jair Bolsonaro em uma ação no Supremo Tribunal Federal contra as restrições de circulação de pessoas impostas por governadores para conter a pandemia. Para ele, o presidente deveria abandonar esse discurso e trabalhar para ajudar estados e municípios. Já
4: há mais de uma semana, o Brasil lidera o número de mortes no planeta. E Deus queira que nós não consigamos ultrapassar quem hoje tem o maior número de mortes absoluta, que é os Estados Unidos. O Brasil está no segundo lugar em número de óbitos. E nem de longe o Brasil é a segunda população do planeta. Eu cito esses dados porque isso devia falar por si só. Isso devia ser suficiente para o presidente definitivamente abandonar esse discurso de agressão, de provocação, e passar a cuidar da saúde da população. O que o povo está precisando nesse momento é de vacinas, é de que o Ministério da Saúde compre os remédios que estão faltando nas UTIs, nos hospitais estaduais e municipais.
2: O governador baiano confirmou a ampliação de duas horas do toque de recolher na região metropolitana de Salvador, que passará a ser das 18 horas às 5 da manhã e não mais a partir das 8 da noite. A restrição foi prorrogada até o dia 29 para evitar aglomerações, principalmente de jovens consumindo álcool nas ruas. Segundo o Rui Costa, a fila por leitos de UTI era de 500 pacientes antes da adoção das medidas e caiu ontem para 238 em razão da menor circulação de pessoas e da abertura de novos leitos. É o Dourado
0: Expresso.
1: Como presente para a primeira-dama, Bolsonaro deve sancionar um projeto de lei em prol de monocular, né, de pessoas que só conseguem enxergar com um olho. De Brasília, Anivarte. O presidente
5: Jair Bolsonaro deve sancionar hoje o projeto de lei que declara a visão monocular, que é a cegueira de um dos olhos, como deficiência para todos os efeitos legais. A cerimônia de sanção está marcada para as 4 horas da tarde e será um presente para a primeira-dama Michele Bolsonaro, que completa 39 anos na data. Ela foi uma das principais articuladoras de um movimento para convencer os ministérios a não vetar a medida. O texto pode turbinar as despesas públicas em pelo menos 5 bilhões de reais. E embora o orçamento esteja estrangulado por gastos obrigatórios, o Ministério da Economia responsável pela política fiscal do governo, afirmou não se opor à sanção. Isso vai abrir caminho para que os monoculares de baixa renda peçam o benefício da prestação continuada, o BPC, no valor de um salário mínimo por mês, R$ 1.100. 400 mil pessoas poderão se habilitar. Esse ato pode ser enquadrado como crime de responsabilidade, dando base a um processo de impeachment do presidente. Isso porque a proposta foi aprovada no legislativo sem previsão de corte de despesas ou aumento de impostos para bancá-la, como determina a legislação. Em situações normais, técnicos dos ministérios se posicionariam contra a sanção e pelo veto, mas tudo mudou com a articulação da primeira-dama. E até mesmo o ministro Paulo Guedes posou para a foto, cobrindo um dos olhos, símbolo da luta dos monoculares. O texto recebeu críticas dos movimentos que representam pessoas com deficiência, mas elas foram ignoradas. Eles temem que as empresas passem a cumprir a cota de contratação de pessoas com deficiência com monoculares, excluindo os cegos, e que haja reserva de vagas em concursos públicos.
2: O Estadão informa hoje a ofensiva que um grupo de executivos lançou sobre parlamentares em busca de aliar dois temas importantes para o país, ainda mais em tempos de pandemia. A necessidade das reformas estruturais e a criação de uma renda básica para os brasileiros em situação vulnerável. Aliás, banqueiros e economistas divulgaram ontem a carta aberta em que pedem medidas efetivas de combate ao coronavírus no país com a vacinação em massa da população. Ao classificar a situação social como desoladora, eles alertam para a perspectiva de agravamento das condições econômicas. O documento já conta com mais de 500 adesões e um dos signatários do texto é o colunista da Rádio Eldorado, ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola.
6: A ideia justamente é mobilizar aí a sociedade, o, enfim, o governo para atacar de uma maneira mais forte, mais eficaz, né? Os problemas aí que a pandemia tem, tem trazido é, para o país, né? É, não apenas em termos de mortes e internações, mas também a questão econômica, né? E é ali naquela nossa carta tem algumas uh, recomendações, né? Que se faz, primeira delas, mais importante, a aceleração da vacinação, né? É, mas tem um, um, outras também importantes, como, por exemplo, é, campanhas de uso de máscara, é, a coordenação nacional das medidas de distanciamento social, enfim, a extensão de ajuda para as famílias mais vulneráveis. Mas eu acho que o que está mais por trás ali do espírito da carta é a necessidade de que as lideranças políticas do país de fato estejam engajadas né, na luta contra a pandemia, dando os, os exemplos necessários, coordenando, trabalhando com uh, eficiência, né, buscando aí resultados mais imediatos possíveis. É
0: né. o Dourado Expresso.
1: A vacina contra a Covid da Oxford-AstraZeneca teve 79% de eficácia na prevenção de casos sintomáticos da doença. O anúncio foi feito hoje. Detalha aqui entre os participantes com mais de 85 anos, a eficácia foi de 80%. A vacina se mostrou segura e teve 100% de eficácia contra casos graves e contra aqueles que necessitem de hospitalização. A AstraZeneca também não encontrou nenhum risco maior de trombose entre os participantes que receberam pelo menos uma dose da vacina. Há cerca de duas semanas, a aplicação do imunizante de Oxford foi suspensa em alguns países da Europa por causa de casos suspeitos de formação de coágulos após a vacinação.
0: Dourado Expresso. E o governo, sobre
2: a falta do kit intubação, diz que a aquisição dos medicamentos é de responsabilidade dos estados. De Brasília, detalhes com Pedro Caramuru.
7: O Ministério da Saúde afirmou em nota nesta manhã que a responsabilidade sobre os medicamentos para intubação de pacientes acometidos pela Covid-19 é dos estados e municípios brasileiros. Diante do aumento pela procura dos serviços de saúde, muitos hospitais, tanto da rede privada quanto da rede pública, têm visto diminuírem os seus estoques, bem como o aumento da demanda pelos insumos, como, por exemplo, o oxigênio invasado. Diante disso, o Ministério da Saúde, junto com a Secretaria de Comunicação da Presidência, diz que de forma inovadora tem acompanhado semanalmente a disponibilidade dos remédios em todo o território nacional. Com a falta dos insumos, o Ministério da Saúde disse que deve procurar medidas emergenciais para conter a falta dos medicamentos. Entre elas está a aquisição de medicamentos no mercado internacional, bem como a requisição dos estoques das indústrias.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a Venezuela decretou quarentena radical por causa da segunda onda de Covid. E Nicolás Maduro culpa a variante brasileira. Renato Vasconcelos.
8: Oi, hi, senhor e Oi, Carol. É, vai haver lockdown do outro lado da fronteira. A Venezuela iniciou nessa segunda-feira uma quarentena radical de duas semanas para combater a nova onda de casos da Covid-19 no país. A medida foi anunciada ontem pelo presidente Nicolás Maduro durante a divulgação dos dados da pandemia na TV estatal. De acordo com Maduro, o motivo da nova quarentena é a segunda onda da pandemia no país, que estaria diretamente relacionada à variante P1, identificada inicialmente no Brasil, que já foi detectada na Venezuela. Ao se referir à variante brasileira, Maduro também aproveitou para criticar Jair Bolsonaro e o que chamou de direita trampista do Brasil, Chamando o presidente brasileiro de irresponsável.
6: Irresponsável de la derecha trumpista brasileira, a actitud irresponsável de Jair Bolsonaro com o povo de Brasil. Estando en el maior colapso, Brasil se ha convertido en la maior amenaza del mundo en cuanto a la pandemia del coronavírus. Assim já lo reconocen os expertos del mundo. Brasil é uma amenaza para o mundo hoje. Por culpa de quem? De Jair Bolsonaro. Vale lembrar
8: que na primeira onda da pandemia na Venezuela, no primeiro semestre do ano passado, Maduro ficou marcado por algumas polêmicas, como a defesa da cloroquina para o tratamento de pacientes infectados e ao indicar uma mistura de ervas, mel e limão contra a Covid-19.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta segunda-feira. A Federação Paulista de Futebol e os clubes que disputam o Campeonato Paulista se reuniram hoje e decidiram acatar a determinação de suspender a disputa do estadual até o dia 30 de março. O período compreende a vigência da fase emergencial e da proibição de atividades esportivas no estado de São Paulo para conter os casos de Covid-19. A entidade e os times participantes Debatem agora um calendário alternativo em que os jogos previstos para o período possam ser realizados em outras datas. Quanto isso, tem impacto aí nos clubes também e no Corinthians a dívida deve fazer o clube
9: vender jogadores. Fala, Robson Morelli. Olá, amigos! Hoje eu quero falar da situação financeira do Corinthians. O clube está prestes a anunciar dívida de 1 bilhão de reais, referente ao seu balanço da edição 2020. O clube já havia anunciado 900 milhões até o terceiro trimestre do, do ano, não teve melhoras e essa dívida deve bater na casa do 1 bilhão de reais. É muito dinheiro para um clube e é muito difícil o Corinthians recuperar toda essa dívida neste ano, 2021, porque o futebol continua parado, o Brasil e o mundo continuam, é, na sua luta contra a pandemia. Não há público nos estádios aqui no Brasil e não há nenhuma perspectiva de que isso aconteça a curto prazo. Primeiro semestre, talvez isso já esteja descartado. E o Corinthians agora parte para tentar negociar alguns jogadores é, das suas categorias de base, do seu elenco profissional é, na Arábia, em outros países, em outros clubes, para tentar, primeiro, fazer dinheiro com esses jogadores que estão encostados e que não serão usados pelo técnico Mancini nesta edição. Segundo, é, tentar fazer é, um pouco mais é, de movimentação no clube, é tentar diminuir a folha de pagamento, tentar reduzir os gastos mensais e isso vai desaguar lá no gasto anual no final da temporada. Então o Corinthians, vender alguns jogadores que não estão rendendo, o principal deles, todo mundo sabe, não sai da boca do corintiano, é o Meia Luan que não joga, tá sendo testado, 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 ganhando oportunidades, mas não responde à altura. Então, deve deixar o Corinthians muito brevemente se o clube encontrar alguma oferta por ele por este jogador. Gente, é isso. Um abraço a todos, valeu. É
0: o Dourado Expresso.
1: Aclamado pela crítica dos Estados Unidos, classificado pelo Pan American Film Festival de Los Angeles como um melhor filme brasileiro desde Cidade de Deus, que foi lá em 2002, medida provisória de Lázaro Ramos ganhou o que para muitos pode ser o um motivo de mais interesse em assisti-lo. Sérgio Camargo, aquele polêmico presidente da Fundação Cultural Palmares, conclamou um boicote ao longa, estreia na direção do ator baiano. Estrelado por Thais Araújo, medida provisória mostra um futuro próximo em que o governo decide repatriar a força, a população negra, para a África. E é com essa a dica de filme que a gente encerra o Dourado Expresso desta segunda, abrindo a semana. Para você, uma ótima semana. Até amanhã.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia. Até amanhã.